1: Hola a todos, los amigos y amigas del video podcast. Esto sí prendió. Eh, hoy día quiero partir comentándoles sobre una definición que quiero prácticamente leer textual y que define eh, qué es lo que es una startup. La hemos escuchado, ¿no? Es un tipo de emprendimiento, un tipo de empresa. Es una empresa, es una, es una marca, bueno, una startup es una organización humana ¿no? con, con una gran, gran eh, capacidad de cambio, de transformación y que desarrolla productos o servicios de tecnología y de gran innovación. ¿no? Eh, son altamente deseados en el mercado eh, y ya sabemos por qué son deseados porque el diseño y la comercialización de lo que estas startups o este tipo de empresas hacen están completamente orientados al cliente. Eh, esa es una definición prácticamente textual de lo que es una startup y es, eh, vamos a estar hablando también en unas cápsulas que estamos haciendo que las pueden ver ahí en, eh, en, en nuestro Facebook, eh, estamos haciendo unas cápsulas que tienen que ver con este concepto de aprender, de prender y de emprender. ¿no? También el conocimiento para poder formar y saber dirigir tu, tu marca, tu producto, tu servicio, es importante. Eso es lo que nosotros también pensamos y se lo queremos también traspasar a toda nuestra comunidad que sigue creciendo día a día. Eh, hoy día eh, vamos a invitar a Javier Mancilla, que es el director ejecutivo de Crino, él tiene una, una startup que tiene que ver con esta cosa de las tecnologías, con esta cosa de la innovación. Y además nos enorgullece no a nosotros porque también es una es un emprendimiento, esta startup, que, que, que es de concepción. Entonces vamos a hablar eh, con alguien que está en región. Eso a nosotros nos gusta nos gusta mucho, siempre tratamos de, de hacerlo. ¿no? Así que ahí vamos a, a admitir a Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Qué tal el clima en Concepción?
0: El día <risa> eh, está bonito, pero aquí a Conce le decimos Tropiconce, porque un día está bonito y en la tarde se pone a llover, así que...
1: Ah, se... mira, 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 qué bueno, buen concepto de región, Tropiconce. Exacto. Oye, eh, Javier, cuéntame, bueno, tú eres director ejecutivo de, de Crino. Eh, antes de, de ir a la pregunta, digamos, que nos convoca en el, en el, en el programa, ¿no?, que es ¿Qué fue lo que te inspiró a crear esta, esta startup? Cuéntame, eh, para que toda la gente eh, que, que nos escuche, y que nos ve, sepan de qué estamos hablando. ¿Qué es Crino?
0: Perfecto. Mira, nosotros somos una startup de... Nosotros ayudamos a las empresas a escuchar a sus clientes y a entenderlo y asistirlo, pero principalmente lo hacemos con inteligencia artificial y con una rama de inteligencia artificial que se llama el procesamiento del lenguaje natural que es la rama que se encargue el computador entienda el lenguaje humano. No código, sino que el lenguaje humano. O sea, las palabras que nosotros ocupamos.
1: O sea, en el fondo, estamos hablando ya no, no, no de un robot. Y, y, y disculpa que me quiero bajar unos peldaños también porque eh, te decía, Oye. bueno, fuera de cámara que hay un tema por un lado de desconocimiento, y sabemos que ante el desconocimiento también hay cosas que nos asustan. Entonces se nos vienen a la mente películas como Terminator, cada vez que nos hablan de inteligencia artificial, digamos, ¿no? Cuéntanos un poco esto de que o una máquina interprete esto del de lenguaje humano, que ya me parece sorprendente y, y parece que hay que tener cuidado, ¿no?
0: <risa> Mira, por supuesto, o sea, si bien nosotros no trabajamos, digamos, con algo tan peligroso, si bien lo, lo peor que podría ser un chatbot es insultarte, eh, igual puede ser <risa> bastante grave para una empresa que... un que un chatbot disuelte a un cliente, no es menor.
1: Ah, pero, pero eh, puede hacerlo.
0: Podría hacerlo, o sea, a ver, te cuento, te cuento un poquito. Cuando uno trabaja claro. con estos modelos de inteligencia artificial, uno lo, lo, les enseña a optimizar algo, ¿ok? En este caso nosotros le decimos, mira, tú tienes que acertar la respuesta que el cliente necesita. Entonces, si el cliente no le sirvió la respuesta, no estás haciendo un buen trabajo. O sea, claro. el bot empieza como a aprender, aprender, aprender a... Aprender, a digamos, a, a, a ser mejor en esa respuesta que él va a dar, o en esa, no, en esa sumatoria de respuesta. Sin embargo, nosotros nosotros le cargamos las respuestas que él puede dar, ¿ya? Ahora, existen modelos que te generan texto y que no necesitas cargarle respuestas, sino que ellos las piensan. El problema es que es un modelo, sería peligroso dejar un chatbot a hablar cualquiera porque primero no le sería de ayuda al cliente, quizás le respondería cosas complacientes, pero que no son reales, y segundo, eh, podría hasta insultarlo en caso de que, de que el cliente le insultara.
1: Bueno, de hecho, me hiciste recordar esta película, ¿cierto? De eh, No me acuerdo el director, digamos, no, pero eh, que se llama Her Que el tipo que se enamora, el personaje que se enamora del sistema operativo porque le está respondiendo cosas que tienen que ver con su grado de emocionalidad por el cual el personaje está pasando, digamos. ¿no? De, de eso me, me hiciste recordar, digamos. Y hay un montón de cosas que tienen que ver como un poquito con la tecnología que... De a poco hemos visto que van reemplazando como las emociones que vamos sintiendo los seres humanos, digamos, ¿no? Entonces a veces, es chistoso decirlo, pero en vez de convivir con alguien, mejor te compras un parlante, digamos, ¿no?
0: <risa> claro. Eh, bueno, es súper interesante que, que tomaste el tema de las emociones, porque, bueno, tú me preguntaste cómo partimos. Y nosotros partimos, la verdad, con una idea un poco social, eh, yo estaba comentando con mi socio, mi socio no es de Chile, pero él estaba contando el Festival de Viña, eh, él estaba en Chile en este minuto, estaba contando el Festival de Viña, y le decía, mira, ¿sabéis qué? Estaba el bombo Fica anoche, y la gente en Twitter lo estaban haciendo pedazos, pero igual le dieron caviota triple gavieta, no sé qué, uh -huh. y, y a mí me parece que debería haber una forma de escuchar a la gente que está hablando, que no le gustó, y, y hacerla manifestarse, o sea, ¿Cómo no vamos a poder tomar en cuenta las miles de personas que están en su casa viendo en la tele? Y vamos a tomar en cuenta 500 que
1: están ahí en el, en el, en el lugar, no más presencial. O, 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 o sea, ese es, es el, el momento que, en donde te inspira a ti para decir, eh, hay que escuchar a las personas, y las personas parece que no están en la concha acústica, ¿no? sino que están hoy día eh, en las redes sociales. ¿Eso fue lo que te inspiró primero? Así partió todo. Mira justo. y con el bombo fica o sea a través del humor, a través de la emocionalidad. Dale, dale, no te quería, te quería no te quería interrumpir, no, era, digamos. ¿De ahí qué pasó?
0: Mira, yo justo estaba, estaba, en una empresa que se llama Nielsen, estaba de interno en, en el área de ciencia de datos y justo estaba aprendiendo algunas cosas de programación y estudiando por mi cuenta me, doy cuen me aprendí que los computadores no solamente podían procesar números, o sea no como la calculadora, sino que también podían procesar palabras. Pero ya dándole un contexto semántico a la palabra, no solamente como un, como un conjunto de números. Entonces, lo que, lo que está aprendiendo en ese momento es cómo darle la estructura necesaria, que es matemática al final, cómo le la estructura necesaria que represente la semántica. Yo sé que suena súper abstracto, pero en el fondo tú estás tratando de representar algo que no tiene dimensiones, porque la semántica no tiene dimensiones, la semántica es la conjunción o la forma, el orden de cómo nosotros hablamos y decimos las cosas. Claro. Incluso podría ponerle hasta que podríamos agregar comunicación que ya no es, no es verbal, pero, pero semántica es cómo se relacionan las palabras y el orden va a afectar la cantidad, la forma, todo. Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo traducir eso en dimensiones numéricas para que el computador lo entienda. Y eso, eso es la gran complejidad de lo que de lo que hacemos y cómo logramos que los computadores lo entiendan es en el impacto que, que logramos.
1: Te, te, te mazo porque resulta que en la matemática, claro, se dice que el orden de los factores altera el producto y en este tipo de casos como con la semántica, el orden de los factores eh, sí altera el producto porque como que eh, los factores son el producto, digamos, ¿no? Entonces, unir ese tipo de esas dos cosas, digamos, no, estamos hablando casi de una revolución tecnológica y que yo por primera vez, y quiero citarlo, digamos, yo por primera vez hace ya varios años se lo escuché a este autor en este libro ¿no? que eh, fue un, un libro que me, me citó, un, me recomendó un amigo hace muchos años y aquí yo vi el tema de esta cosa de los nanorobots ¿no? y estas operaciones que íbamos a tener, está muy bien ahí narrado y un poco hablar de, de, del futuro, de lo que viene si no estamos preparados nosotros como empresarios, como emprendedores, como, como startup, qué sé yo y tal para ese tipo de cosas estamos fritos, nos vamos a quedar abajo y vamos a pasar a ser irrelevantes Qué bueno que, bueno, y desde concepción apareció Crino. Después, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo viene, cómo sigue el proceso después de que te inspira esta situación que estabas contando tras del Festival de Viña eh, y después que estabas trabajando en esta empresa? ¿En qué momento ya dices, bueno, vamos a crear Crino?
0: Mira, fue, fue bien interesante. Pareciera que todo fue súper rápido, pero la verdad no fue tanto, porque eh, parte un poco desde esta práctica profesional, de este internado que yo estaba haciendo en esta empresa, después yo. Vuelvo a Concepción, yo estaba en Santiago en ese minuto Vuelvo a Concepción y tenía que presentar mi proyecto de tesis Para poder finalizar mi, mi digamos, mi carrera uh -huh. Y a último minuto decido que no voy a presentar el tema Que había estado trabajando seis meses antes en, en esta empresa Porque la verdad, al darme cuenta de toda esta brecha de tecnología que existía Y que podíamos hacer cosas mucho más increíbles que procesar números sino que era procesar texto me, La verdad que la cabeza me explotó y dije, bueno, voy a cambiar mi tema a algo que sea de esto y que me haga aprenderlo y, y estar a fondo, eh, entrar a, a lo más adentro que pueda con el tema. Entonces, ahí decido cambiar mi, mi proyecto y hablé con un profesor que, que algo, de, algo había escuchado y había estudiado un en magíster, entonces tenía algunos profes que estaban en, en, eso, en esos temas, y ahí me recomendó algunos autores, yo empecé a investigar, a leer sobre algunos papers sobre lo que se podía hacer, y en conjunto con él dijimos, ya, bueno, busquemos algún caso que genere harta data, que sea más o menos eh, en, eh, actual, para poder presentar una tesis que me permita a mí hacer un, un estudio entre, bueno y con, y con harta información. Y justo en ese entonces estaba saliendo la ley de migración ¿ya? Okay. Entonces yo lo que hice fue, agarré la data de Twitter, la descargué, toda la que era relativa a la ley de migración y evalué la percepción de las personas respecto a esa ley. ¿Ya? Entonces yo me basé en un principio que había hecho otro doctor antes que había ocupado la emocionalidad, o sea, ¿qué, qué tan fuerte eran las emociones, positivas o negativas, respecto a comentarios de la marihuana? Entonces él, con eso él pudo medir un índice de riesgo o de, de percepción de riesgo, yo medí un índice de percepción de aprobación. Perfecto. ¿Ya? Y fue bien entretenido porque me comparé con CADEM, fíjate que justo CADEM siempre hace estudio y todo, me comparé con CADEM, y nos daba tan distinto, o sea, teníamos 10 puntos de diferencia, que era un, por ejemplo, un 70% de aprobación según Cadem, yo tenía un 60% de aprobación según según la que era la data de Twitter. Lo interesante es que yo no, no llamé a nadie, y Cadem llamó a 7.000 personas y le contestaron 700, o sea, eh, para poder responder esa, esa pregunta. Yo no llamé a nadie, o sea, ocupé la data que estaba, la, la programa, un, un, hice un programita que la, que la fuera descargando, que la fuera ordenando, agrupando, y después, bueno, hice otro programa que la procesara. Eso fue como la, la relevancia de ese mismo Y ahí yo me acuerdo que hice como un sistemita Que era muy rápido Que agarraba distintos temas que tú le ponías Y tú le pasabas, por ejemplo, no sé, por el programa TVN Cualquier cosa, ¿no? el último pasajero, por decir algo Y te daba, en un minuto te daba un resumen De cómo estaba la percepción respecto al programa ¿Ya? Entonces eso se lo empezaron a dar algunos periodistas Y me contactó un periodista del diario El Sur Y me dice, oye, está interesante Te voy a publicar en una era una columna de emprendimiento. Así que ahí me publicaron una columna de emprendimiento y aquí se puso un poco más rápido, porque siempre atrás fue mucho investigar, trasnochar, entender lo que estaba haciendo, deconstruir la cabeza, porque yo no soy civil si informático, soy civil si industrial. Entonces, programación no era mi fuerte, digamos, fue como entender todo el mundo, este, este mundo que está ahí, que no había aprovechado en todos estos años, eh, cambiar un poco el switch y pensar diferente. Entonces, cuando nos publican en el diario, a mí me contacta una empresa, una inmobiliaria, y en esa inmobiliaria me, me me dicen que quieren entender qué es lo que quieren los clientes para comprar una casa, ¿ya? Perfecto. Entonces, sí, sí. hicimos un estudio, hicimos un estudio, y, bueno, agarramos como 10.000 respuestas de personas que nosotros las levantamos, digamos, con, con métodos digitales, no es que encuestáramos a la gente, sino que levantamos una encuesta digital y con premio con, uno, con unos partners que, que encontramos en ese minuto, y nosotros toda la data, que eran preguntas, digamos, abiertas, o sea, no, pregun no te preguntábamos, y quería una cocina americana una cocina isla? Te decíamos, ¿qué tipo de cocina quieres? Entonces la respuesta era mucho más rica, nosotros agarramos todo eso, eran como 10.000 respuestas, o sea, hubiésemos tardado meses en leerla, tabularla, en entenderla, y como en dos semanas nuestro algoritmo ya estaba más o menos afinado y habíamos entendido, teníamos un resumen, de lo que quería la gente en las casas, entonces cosas súper interesantes, como en vez de que la gente nos dijera que era una cocina americana, la gente nos decía que era un refrigerador grande y ese tipo de cosas la inmobiliaria no las tenía en contar no las tenía en cuenta porque en la casa piloto tenían el refri chiquitito de una puerta, o sea, porque una casa piloto. ¿sí? O sea, está
1: ahí obteniendo una, una información que es vital para eh, eh, o sea, en el fondo, para la inmobiliaria en este caso, pero se extrapola a, a un montón de otro tipo de, de, de empresa de emprendimiento
0: Totalmente, o sea, estáis tomando algo que era emocional y lo estáis cuantificando, o sea, ya no, ya no era algo, no era una idea, era oye, a la gente le gusta el refrigerador grande, o sea, claro. tiene que caber un refri grande, o sea, es lo mínimo que te está viendo, o es lo más importante, y esa decisión de compra eh, va a afectar, porque en el fondo la decisión siempre es más emocional que racional.
1: Sí, pues hoy día, por sobre todas las cosas, nosotros siempre lo nombramos en el programa que los emprendimientos, las empresas, las marcas, los productos, los servicios, las startups debiesen estar enfocadas a lo que quiere el cliente, que finalmente es el que va el que va a comprar, pero ¿cómo me puedo entrenar yo si soy emprendedor qué es lo que quiere el cliente? Y está esta esta cosa que en el fondo estamos hablando de algo que finalmente tiene que ver con, la, con ser más eficiente y que, que para ese tipo de cosas son los que nos nos ayudan las tecnologías. Bueno, y después de esto de la inmobiliaria, ¿qué viene?
0: Ya, perfecto, es que es súper es relevante ese tema porque es inmobiliaria, ahí ahí conocí a mi segundo socio, ah. Fernando, el dueño de la inmobiliaria, nos, me ofreció a mí eh, crear una empresa junto y hacer un, hacer un negocio y a escalar todo esto.
1: O, o sea, la rompiste, sí. o sea que un cliente claro. tuyo, de manera accidental, al rato después te diga, oye, quiero hacer una empresa contigo, es, es el, un logro para un emprendedor.
0: Totalmente, aparte que no. yo estaba recién salido de la universidad, o sea, no tenía, digamos, tanta experiencia, tenía 24 años, 25 años, eh, hoy día tengo 26, voy para los 27,
1: Mira. No.
0: todavía soy joven, pero fue como Super bastante cool. raro. ahora el problema es que igual cuando uno, digamos, no tiene una empresa armada, ya que, que tenga una atracción suficiente para decir, necesito invertirle a crecer, que te inviertan igual es complicado, porque eso un no es, Significa que tú tienes que hacer crecer tu empresa Pero a la vez todavía no tenés bien claro Qué es lo que demanda el mercado Porque estáis validando Recién tuviste un par de clientes, ¿cachai? Todavía no se genera un patrón Que yo hoy aquí le invierto y, y gano plata Así que un poquito fue apostar a, riesgo. Apostar a la idea Apostar a la data a Ver qué nos decía el mercado Y ahí fuimos iterando Porque, por ejemplo, partimos con el tema de redes sociales Pero nos dábamos cuenta después Que había muchas empresas que estaban haciendo redes sociales Se estaba volviendo como commodity Claro Aparte que estaba muy de moda el tema del Cambridge Analytica
1: Sí, en ese no tiempo si se Sí, sí, claro De hecho,
0: esa fue la razón por la que nosotros le pusimos crino a la empresa Porque crino es criterio en griego O es la raíz de criterio en griego y lo que, lo que nosotros queríamos es, no queríamos hacer cosas que pasaran a allá a la gente, sino que queríamos hacer cosas con criterio.
1: Bueno, ahí ahí, ahí ahí me quiero detener, digamos, ¿no? Porque era un poco lo que te estaba hablando al principio del programa, que esta cosa del, del, del desconocimiento nos provoca algún tipo de miedo. Eh, está el tema de Cambridge Analytic, recién citado en donde finalmente varios países en el mundo fueron su presidente elegido a través de esta información eh, por, por datos, digamos, de las redes sociales. Y entonces, por ahí uno se me imagino el caso tuyo eh, tan joven eh, sabiendo que tiene esta herramienta cierto en, en tus manos eh, entonces ahí viene la decisión tuya de decir a ver seguimos por esa línea digamos no nos forramos y metemos políticos digamos por aquí por allá por todos lados cierto en Chile ser bueno, senadores diputados que están claritos para eso no evidente o sea hay, hay 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 mercado para eso digamos no o eh, efectivamente vamos a, a, a hacer esto otro que tiene que ver con el criterio, eh, y ahí está Crino, ¿cierto? lo que estás comentando recién, de poder preguntarle a la gente qué es lo que realmente quiere, cosa de que finalmente tu empresa, uno se siente bien cuando se da cuenta que es algo que es ético, que tiene criterio, que tiene moral.
0: Exacto. Ahora, ojo, y yo no estoy en contra de que los políticos usen la data, al contrario, yo creo que hoy día tienen que usarla y el que no la ocupa probablemente está perdiendo perdiendo ventajas eh, comparativas con, con el resto.
1: No, 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 sí, no, de, de lo, importante, hecho, lo
0: importante es usarla bien, es usarla de una buena sí, forma, no hace, Exactamente, no
1: claro, claro. No sé, si eso te iba a decir, de hecho, bueno, aprovecho de mandar un saludo también a algunos amigos que del Ágora, que también es una plataforma tecnológica que tiene que ver con esta cosa de, de las votaciones y de la participación ciudadana. Estuvieron acá hace un tiempo en el programa y aprovecho de pasar el aviso también que ahí están las entrevistas para que las vean en nuestro canal de YouTube. Bueno, y después... Eh, qué es lo que viene después, ¿no? O, o, o no sé si nos puedes contar, eh, por un tema también de tiempo, digamos, ¿no? ¿Hacia dónde quieres tú que evolucione tu startup? Perfecto.
0: Mira, uno de los mayores problemas que yo he visto hoy día en Latinoamérica es que nosotros importamos tecnología de afuera. Tecnología de Estados Unidos o de otros países. Y en la inteligencia artificial pasa, pasa exactamente lo mismo. Hoy día nosotros estamos ocupando muchos modelos que son de, de países extranjeros Y el problema que eso genera Es que no se adaptan a la data que nosotros generamos acá claro. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros ocupamos No, no nosotros, en Chile me refiero no, no ocupan modelos de inteligencia artificial Que están entrenados en inglés Que se traducen con un modelo de inteligencia artificial A español Perdiendo mucha variedad del lenguaje, nosotros en, lenguaje en español tenemos claro. muchas más palabras Y después se ocupan en español Entonces la asertividad es muy mala o sea, la, la, Digamos, requieres mucha data nueva para entrenar un buen modelo, porque no está hecho para esa información. Lo mismo que pasó en algún minuto con el procesamiento de imágenes, que lo entrenaron con data de pura gente blanca, y después cuando aparecía una persona morena, pensaba el, 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 el modelo que era un mono, que era un animal. O sea, es un sesgo que trae un modelo, pero es por la data que se le pasó. Y eso es una realidad.
1: Y, uh -huh.
0: y por lo mismo nosotros estamos, de cierta forma, tratando de reducir esa brecha esa entre Latinoamérica y Estados Unidos o, el, o otros países del mundo En Chile, mira En Estados Unidos, el 60% de las personas Busca primero, antes que hablar con una persona Hablar con un chatbot O con un asistente conversacional En Chile, es al revés Cerca del 20% de las personas Busca primero hablar con un chatbot Y eso no es, porque lo, no es porque a la gente no le guste los chatbots Es porque los chatbots acá no son buenos
1: Y hay que darle esa autonomía Y esa, esa digamos identidad también nacional interesante bueno, además con todo lo que está pasando a nivel sociocultural y político en chile digamos esto es muy interesante y qué bueno que, que, que lo comentaste en el fondo de desde de, 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 de donde tú quieres esa visión también eh, de la empresa eh, cuéntame eh, javier eh, para conocer un poquito más de lo de, de crino a dónde me tengo que dirigir el sitio web las redes sociales.
0: Mira, tienes que dirigirte a la página crino.cl y si quieren, eh, si es más relativo a, la, a los chatbots y a la plataforma de chatbots es improbot o improvebot.ai de eh, artificial intelligence.
1: Excelente. Bueno, ahí y ya tenemos.
0: Crino, crino CL.
1: Claro. Y ahí nos vamos a poder enterar un poquito más de esta cosa de no tener tanto miedo, de poder eh, enterarnos, obtener el conocimiento, no solamente de la de, de de lo que es la inteligencia artificial, sino que esta cosa de los chatbots, que posiblemente muchas empresas ya, o sea, yo me imagino desde ya que hay muchas empresas en Chile que lo necesitan. Así que bueno, Javier, eh, bueno, una de las cosas que yo creo que un robot el día de mañana no va a poder disfrutar eh, es de degustar un buen vino, digamos, ¿no? Excelente,
0: sí, totalmente.
1: Eh, le quiero mandar un saludo a nuestro amigo Jaime Rosiló, que es el dueño de Acróbata, de esta viña boutique, ¿no? y que también es director de MOVI. Ahí está. Y esto, Javier, por haber aceptado nuestra invitación, es para ti. Vamos a juntarnos en algún momento... Eh, tú de Concepción alguna vez que nosotros vayamos para allá o que tú vengas a Santiago y nos juntamos para poder entregarte este presente que es de, de Jaime y también de nosotros como programa para ti por haber aceptado la invitación.
0: Te lo agradezco. Me, me lo voy a mandar a mi casa si, si quieres.
1: <risa> Igual él dice, no, yo no tomo vino. Bueno, pero siempre también tener un buen un vino en la casa para poder regalarlo también puede ser, digamos. Oye, eh, bueno, eso. Muchas gracias por haber eh, aceptado la invitación a haber conversado con nuestro programa Video Podcast Esto sí prendió. Muchas gracias Javier.
0: Te agradezco que estés muy bien. Un abrazo.